0: Liebe Gemeinde, gestern Abend hatten wir eine kleine Feier und am Vorabend bat ich einige Freunde und Gäste um Verständnis, weil ich mich zur Predigtvorbereitung in mein Arbeitszimmer zurückziehen wollte. In Feierlaune ließen sie mich großzügig gehen und wünschten von mir für heute eine gescheite Predigt. Und das ausgerechnet über diesen Predigtext, liebe Gemeinde, hören wir, wie Paulus an die Korinther schreibt. 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 10. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort. Und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott Vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge. Auch die Tiefen der Gottheit. Jesus, der Feiermeister, das ist das Motto dieses Tages. Eine gescheite Predigt also. Natürlich darf man sich etwas erwarten, wenn man am Sonntagmorgen aufsteht und in den Gottesdienst kommt. Eine gut vorbereitete Predigt mit klaren Aussagen, nachvollziehbaren Argumenten und stimmigen Beispielen. Klug und überzeugend soll sie Hirn und Herz der Gemeindeglieder erreichen. Und der brave Franke sagt am Ende dann, Schön haben sie es wieder gemacht, Herr Pfarrer. Das ist alles schön und gut, aber wie soll ich euch eine gescheite Predigt halten, wenn schon der Paulus an die Korinther schreibt, dass er nicht mit hohen und nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit zu ihnen gesprochen hat, sondern er spricht von Schwachheit, Furcht und großem Zittern. Fränkisch gesagt, da kann eine gescheite Predigt gleich gescheit daneben gehen. Auf der anderen Seite ist sich dumm anstellen ja auch nicht die Lösung. Worum geht es denn eigentlich? Was für ein Problem haben sie denn da in Korinth? Worauf verantwortet denn der Paulus? Ich glaube, die Korinther dachten beim Evangelium, da geht es um die beste Botschaft dieser Welt. Und die braucht den optimalen Prediger, die intelligentesten Argumente, die spannendste Predigt, die es überhaupt gibt und die aktuellsten Themen natürlich auch. Und wir denken natürlich weiter in unserer von Medien geprägten Welt, müsste da nicht Sonntag für Sonntag, der beste Prediger, die beste Predigerin her, die wir haben? Der Landesbischof vielleicht? Oder die Frau Kessmann? Gecastet, ausgewählt, auf Deutsch als, ich muss doch wieder Englisch reden, the voice of church, also die Stimme der Kirche, versorgt mit den besten Predigten, geschminkt, gestylt, gecoacht. Ist alles andere nicht eine Zumutung für das Evangelium? Pfarrer, die vom Äußern her, naja nicht so überzeugen, deren Stimmlage manchmal anstrengend ist. Die Argumente haben auch nicht immer so logisch den richtigen Zusammenhang. Und dann erzählen sie ja immer wieder nur von dem einen, von diesem Jesus Christus, für uns geboren, gestorben und auch verstanden. Liebe Gemeinde, danke, dass ihr heute Morgen da seid. Das zeigt für mich, dass Jesus Christus der wahre Freudenmeister ist. Das zeigt mir, dass ihr euch das alles zumutet, was ich gerade aufgezählt habe und was der Paulus auch aufgezählt hat, und dass ihr dem Paulus Recht gebt, der den Korinthern widerspricht und sagt, ich selbst war bei euch ja in Schwachheit. Ihr zeigt, dass es auf menschliche Weisheit, auf menschliche Äußerlichkeiten und Stärke nicht ankommt, sondern, dass sich Gottes Geist und Gottes Kraft auch heute noch und hier bei uns in unserer Schwäche erweisen kann. Ich meine, ja, das gilt auch heute noch. Wer in den Gottesdienst kommt und sich zur Gemeinde hält, der setzt darauf, dass Gottes Geist sich trotz und in unserer Schwachheit auch hier bei uns in Leutershausen als kräftig erweist. Wie soll das geschehen? Welche Wunder können ein Zeichen dafür sein, dass das, was ich jetzt gesagt habe, nicht einfach nur ein schönes Blendwerk ist? Was ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Kraft auch bei uns wirkt? Der Glaube. Euer Glaube ist Zeichen, ist Wunder. Auch heute glauben Menschen und vertrauen auf Gott. Und ich weiß es, auch bei euch gibt es viele Menschen, in deren Herzen der Glaube ganz tief gründet und ganz neu aufgeweckt worden ist und aufgeweckt wird. Das ist das Wunder, von dem Paulus hier spricht. Und dann erzählt er, was lässt denn Glauben denn entstehen und bestehen? Und wir wissen das auch. Zum Glauben kann vieles beitragen. Man hat das erst letztens untersucht. Dazu braucht es vertrauenswürdige und sympathische Menschen, Freunde, die einen einladen, die einen begleiten, die zu einem stehen, die einen hinführen in den Gottesdienst oder in einen Glaubenskurs. Dazu braucht es natürlich auch interessante und überzeugende Predigten. Und es braucht ganz bestimmt auch Pfarrer oder eine Pfarrerin, die vom Glauben erzählen, und die diesen Glauben überzeugend leben. Das alles und vieles andere mehr kann mithelfen. Und doch, wir wissen das alle, wenn Glaube wirklich im Herzen aufkeimt, dann ist und bleibt das ein Wunder. Ein Wunder, das nicht wir Menschen im Griff haben, sondern ein Wunder, das Gottes Geist schenkt. Das Wunder wird immer nur größer, wenn der Glaube durch Krisen und Zweifel hindurch wächst und besteht. Denn wie viele Hindernisse stellen sich dem Glauben in unserer Welt auch in unserem eigenen Herzen in den Weg. Das ist, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und ein anderer hat ihn hinbegleitet und hingeführt und dann plötzlich erklärt der andere, dass ihm der Glaube nicht mehr wichtig ist. Wenn unser Glaube an Menschen hängen würde, dann würde alles in sich zusammenstürzen wie ein Kartenhaus. Aber das ist ja das Wunder des Glaubens, dass er sich bei Jesus festmacht. Nicht bei Paulus, nicht bei den Korinthern, nicht bei den Pfarrern hier sondern bei Jesus. Das lässt ihn wachsen. Das lässt ihn weiter wachsen, auch wenn es ein Unglück im Leben gibt, das wir nicht verstehen. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt und wir nicht mehr weiterkommen. Darum, sagt Paulus, kann ich nichts anderes erzählen als diesen Jesus Christus. Weil bei ihm euer Glaube beständig wird und beständig bleibt. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt, wo Menschen selbst von Herzen glauben. Wo sie Gottes Stimme hören und ihr folgen. Ihr Vertrauen steht, auch wenn anderes wegfällt, das ihnen zuvor einmal geholfen hat. Das ihnen sogar den Weg bereitet hat. Das, liebe Gemeinde, lässt sich nach neuesten Untersuchungen sogar belegen. Ganz am Anfang sind die Freunde wichtig für den Glauben. Und dann kommt so ein Punkt, da wird der Gottesdienst, da wird der Pfarrer wichtig. Und ich denke... Aus dem, was wir heute vom Paulus hören und lesen, was Gott uns zuspricht, merken wir. Und dann wird Gott wichtig, Jesus selber. Und er ist und bleibt der Mittelpunkt unseres Glaubens. Wie er aber zur Liebe unseres Herzens wird, dieser Jesus Christus, das lässt sich nicht so genau sagen. Das bleibt ein Geheimnis, nicht ergründbar. Gut so, sage ich. Sonst ließe sich der Glaube ja durch Manipulation, durch Gehirnwäsche herstellen. Aber das gelingt Gott sei Dank nicht. Unser Glaube ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott uns gibt. Jedem von uns. Aber woher wissen wir dann, dass wir wirklich glauben? Was bewirkt der Glaube in uns? Paulus schreibt das auch. Er beschreibt, dass der Glaube in uns ein Verstehen der Weisheit Gottes bewirkt. Das klingt kompliziert. Und es scheint ja ein Widerspruch zu sein, dass Paulus erst nicht in Weisheit reden wollte. Und dann doch sagt, die Weisheit Gottes ist größer als alle menschliche Weisheit. Aber es lässt sich ganz einfach verstehen. Gottes Geist lässt uns Gott immer besser verstehen. Er lässt uns tief ins Herz Gottes blicken und wir erkennen, wie Gott es mit uns meint. So ist es auch mir gegangen. Gott meint es gut mit mir. Und das lässt sich im Glauben Immer tiefer erkennen. Das macht im Glauben immer gelassener. Das schenkt immer mehr Frieden. Paulus kommt ins Schwärmen. Und er sagt, keiner hat damit gerechnet. Keiner hatte das auf dem Plan. Aber in Jesus Christus, dem, der gekreuzigt worden ist, der die Last meiner Sünde auf sich genommen hat, der für mich bezahlt hat, damit ich frei bin, der die Konsequenzen meiner Schuld trägt, in ihm wird deutlich, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist. In ihm wird deutlich, dass Gott mir seine ewige Herrlichkeit unbedingt schenken will. Diese Herrlichkeit hat er für uns, für jeden von uns, von aller Anfang an schon im Sinn. Diese Freude, bei ihm zu sein, mit ihm einmal zu feiern, ist von aller Anfang Gottes Plan für uns gewesen. Und in Jesus räumt er alles auf die Seite, was sich diesem Plan jemals in den Weg stellen könnte. Deshalb ist Jesus der Freudenmeister weil nichts uns von ihm abhalten darf. Nichts uns von dieser Herrlichkeit Gottes ausschließen kann, wenn wir zu ihm kommen. Gott hat eine Herrlichkeit vorbereitet für die, die ihn lieben. In dem gekreuzigten Jesus sehen wir, dass er bereit ist, alles dafür zu geben, dass wir diese Herrlichkeit auch schauen dürfen. Liebe Gemeinde, ob meine Predigt heute bei Ihnen nun doch gescheit war oder gescheitert ist, das weiß ich nicht. Einzig wichtig ist nur das, dass Gottes Geist in euch Glauben wachsen und Glauben bestehen lässt. Und wer hierher in den Gottesdienst kommt, der hofft und glaubt, dass das auch bei uns hier möglich ist, durch einfache und schwache Menschen geschehen kann und geschieht. Warum und wie der Glaube in euren Herzen Wurzeln treibt, das ist und bleibt ein Wunder. Es bleibt Gottes Geschenk und Geheimnis. Warum, wenn zwei denselben Satz hören, der eine sagt, das war heute nichts Besonderes und der andere daneben sitzt und sagt, Herr, hier bin ich, nimm mein Leben neu. Du sollst der Freudenmeister meines Lebens sein. Wir können das nicht ergründen und nicht enträtseln. Zuletzt, liebe Gemeinde, ist aber unser Glaube nicht immer nur ein von Null und von Neuem anfangen. Unser Glaube ist auch ein Wachstum in die Tiefe, in die Tiefe der Weisheit Gottes, wir entdecken immer mehr, wie tief die Liebe Gottes zu uns ist, wie grenzenlos und wie weit seine Vergebung, wie gut unser Gott uns tut. Dafür wollen wir ihm vom Herzen danken und uns an ihm freuen. Amen.